0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre Elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoy et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Aujourd'hui, entre elles reçoit Nathalie Schran-Guirma, animatrice de télévision chez France Télévisions, animatrice radio chez Sud Radio et surtout ambassadrice phare du Made in France. Nathalie anime d'ailleurs un podcast intitulé « Faire savoir » dans lequel elle part à la rencontre des artisans français. Elle nous parle de son enfance passée à voyager en Afrique francophone au gré des affectations de son père et de son métier. Depuis peu, Nathalie est également entrepreneur puisqu'elle est désormais en charge du développement pour une toute jeune entreprise porteuse d'un produit novateur, le carré de café. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite à découvrir cette personnalité solaire et chaleureuse dans un épisode enregistré à distance entre Paris et Londres. Bonjour Nathalie, bienvenue dans Entre Elles. Bonjour Tombani, ravi d'être là. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast, ça faisait un petit moment que, que je voulais te recevoir, donc euh, je suis vraiment très contente qu'on ait réussi à se caler une date et à enfin euh, pouvoir se parler. Donc tu le sais, euh, entre elles, c'est une plateforme d'expression et de partage pour les femmes du monde et je commence toujours par cette même question, où es-tu née et où as-tu grandi
1: Je suis née à Kigali, au Rwanda, et j'ai grandi dans différents pays d'Afrique, hein, au Rwanda, en Mauritanie, en Guinée. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, on avait un papa qui travaillait pour le ministère des Affaires étrangères, donc on, on le suivait. On a, en fait, c'est une sorte d'enfance de, balottée entre différents pays d'Afrique et tous les étés, on rentrait en France pour les vacances.
0: Et justement, cette expérience de vivre dans un pays de façon temporaire pour de nouveau déménager dans un autre quelques années plus tard, qu'est-ce que tu en retiens Est-ce que tu y attaches des souvenirs euh, positifs ou au contraire, est-ce que tu trouvais ça plutôt difficile
1: Alors, c'est vrai que ça dépend des personnalités des uns et des autres. Moi, moi j'ai adoré ça. Mais je m'en suis vraiment rendu compte après coup. Hein. C'est-à-dire que quand tu es enfant, tu te fais des amis, au bout de 4-5 ans, tu es obligé de changer d'univers, d'école. Bon, c'est toujours un petit peu dur à vivre. Et en même temps, les enfants, on se rend compte hein, que finalement, ils s'adaptent extrêmement vite à leur euh, nouvel environnement. Et avec du recul, je trouve que cette enfance passée à constamment changer d'école, d'environnement, a, je pense, quand même participé à, à forger mon caractère. Par exemple, de manière générale, j'ai le sentiment que pas de pas beaucoup d'a priori ou d'idées reçues sur les personnes que je rencontre. Et je pense que ça, c'est notamment dû à, au fait d'avoir dû me recréer à chaque fois un univers, me recréer des contacts avec des personnes complètement différentes. Et surtout, on était, sur, on était dans différents pays d'Afrique avec des, des paysages complètement différents, entre la Mauritanie, euh, euh, c'est le désert, le Rwanda, euh, les mille collines, on est vraiment dans des, dans des climats beaucoup plus euh, tempérés, ça n'a rien à voir. Ben, justement, euh, je pense que ça participe aussi à à nous forger une sorte d'imaginaire. Et surtout, du coup, après, on est très, très attachés à, à ce continent. Moi, je suis vraiment très attachée au continent africain. Et c'est à Bijan que tu as passé le bac, d'ailleurs j'ai passé mon bac au Cameroun. J'ai fait ma première à Bijan et mon bac, je l'ai passé à Yaoundé, au Cameroun.
0: Alors, une fois que tu passes ton bac, est-ce que tu as une idée euh, de, du secteur vers lequel tu veux t'orienter euh, pour, pour ta carrière future ou, ou pas encore vraiment
1: Pas vraiment. Enfin, si, j'avais quelques idées. Si, si. Pour être honnête, j'avais envie de travailler dans des organismes internationaux, donc j'avais toujours, ces, avec toujours ces, cette volonté à, à plus ou moins long terme de retourner justement en Afrique, en Asie, mais repartir à l'étranger. Donc il y avait cette envie de travailler dans des organismes, mais sûrement aussi parce que j'avais un papa qui travaillait pour le ministère des Affaires étrangères et tous ces métiers autour de... de de la promotion de la culture, euh, des savoir-faire, euh, les échanges interculturels, tout ça me, me plaisait fortement. Et la communication. Mais bon, ça restait assez vague. En tous les cas, le, le journalisme, euh, l'animation, la production de, de télé, euh, ça, c'était
0: vraiment pas dans ma tête hein, à cette époque-là. Je n'y pensais vraiment pas. Après BAC, tu rentres en France. Tu fais tu la première partie de tes études euh, en Bourgogne Ensuite, tu intègres Sciences Po Paris. Quand tu rentres chez France Télévisions, ce qui est intéressant, c'est que ton objectif au départ n'était pas forcément d'être à l'antenne. Qu'est-ce qui a fait que justement un changement s'est opéré et que maintenant on te, on te connaît comme animatrice de télévision
1: Alors c'est vrai qu'en sortant de, de Sciences Po Paris, donc j'étais diplômée en études et stratégie marketing, quand je suis arrivée à France Télévisions, j'étais vraiment... Euh dans le département marketing, des études marketing, des études sociologiques. Je t'ai passée après en CDI euh, en tant que responsable d'études marketing et éditoriale sur, euh, sur deux chaînes. Et, et c'est vrai que je n'avais pas du tout, du tout l'idée de, de faire de l'animation télé ou de la radio. Et je pense que c'est un peu par hasard là encore, c'est une opportunité que, que j'ai eue et que, que, que j'ai saisie. Euh, en fait, je travaillais sur une émission euh, qui euh, sillonnait la France et qui mettait en avant justement... Euh, des richesses des territoires français et, et puis c'est un peu comme ça que j'ai euh, je, je me suis occupée de cette émission en tant que concert de programme et euh, et en rencontrant les producteurs donc on travaille ensemble j'ai je travaille aussi sur l'évolution euh, de l'émission et là je propose justement une, une chronique autour du, du made in france je leur dis voilà que ce serait vachement intéressant de pouvoir mettre ça en avant je trouve que ça manquait en france euh, on, on valorisait pas assez euh, nos savoir-faire et euh, eux m'ont proposé d'animer justement cette cette chronique et, et du coup bah j'ai quitté quand même un poste en CDI pour un statut beaucoup plus précaire donc je ne vous cache pas que j'ai quand même longuement hésité même si ça me tentait de, de, de passer dans l'animation j'en ai parlé à mes parents à mon mari à ma maman enfin j'ai vraiment euh, le, le, cette précarité enfin cette intermittence que je connaissais pas du tout hein. moi pour moi j'avais vraiment dans dans ma tête voilà euh, ah, on est salarié d'une grande boîte euh, on avance dans cette boîte ce que je commençais à faire d'ailleurs avec France Télévisions et, et puis j'ai eu l'occasion finalement de j'y ai vu l'occasion d'expérimenter quelque chose de nouveau, de déclencher de nouvelles opportunités, et je pense que j'ai bien fait aujourd'hui, et je pense que je ne peux plus revenir en arrière d'ailleurs. Mais euh, j'ai réussi à trouver une sorte de mode de fonctionnement vie privée, vie professionnelle qui me convient parfaitement, et surtout, je prends plaisir à, à aller à la rencontre euh, bah, d'entrepreneurs, de, euh, de, de, de personnalités très diverses, à euh, prendre leur parcours euh, d'une nature, euh, je, je nature curieuse déjà. J'adore poser plein de questions, j'aime bien connaître l'univers dans lequel... Euh, euh, dans laquelle mes interlocuteurs évoluent. Et je pense que cette curiosité vient aussi de, de l'enfance, hein, où tu es constamment dans un nouvel environnement, comme je le disais tout à l'heure. Donc euh, voilà, c'est peut-être aussi une manière de se rassurer. Du coup, on pose beaucoup de questions, on essaye de peut-être voilà, de, un petit peu analyser euh, l'univers dans lequel on est. Et, euh, et c'est comme ça, en fait. C'est vraiment par hasard que je me suis retrouvée de l'autre côté à faire de l'animation et à partir sur une première émission euh, en 2012 qui donc euh, sillonnait la France. Donc on partait quand même deux, trois jours par semaine, hein. ce n'était pas simple. Hein organisé. Euh,
0: alors, avant de parler euh, un peu plus en détail du Made in France, est-ce que tu pourrais juste expliquer euh, la raison pour laquelle le, le, ce, cette différence de statut existe Parce que pour quelqu'un qui, qui n'est ne, pas familier avec cet environnement des médias, il pourrait penser qu'un animateur télé ou quelqu'un qui travaille euh, dans la production, les bureaux, etc. est également salarié de, 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 de la chaîne. Euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi C'est vrai que tu fais bien de me poser cette question. Certains le sont, il
1: y a certains animateurs qui font partie de la rédaction. Euh, par exemple, si je si je te prends France Télévision, parce que c'est la maison que je connais très bien, euh, bah, il y a certains présentateurs, même la majorité du, du, des, des journaux télévisés, sont salariés de la rédaction. Donc là, c'est un statut un peu à part. Ils ont un vrai, euh, ils ont un CDI, hein, donc euh, un contrat à durée indéterminée, donc on est tous, qui assure quand même une certaine sérénité, une certaine protection. Pour ne pas se faire virer aussi aussi facilement, surtout dans des grosses boîtes comme France Télévision. En revanche, la majorité quand même des, des animateurs. Euh, et de tout ce qui travaillent dans la production, même dans, auprès de producteurs, euh, c'est des contrats qui sont beaucoup plus précaires. On est dans l'intermittence. Donc, euh, euh, le côté intéressant, c'est qu'on peut multiplier les contrats et, euh, et faire des choses complètement différentes. C'est une richesse incroyable. Par contre, euh, certains contrats euh, sont à la semaine, d'autres à la journée, d'autres au mois. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même sécurité de l'emploi. Et, euh, et si, je vous prends, si je te prends, par exemple... Euh, ben, la période que, que nous venons de traverser, là, on est encore dedans, on entrevoit le, le bout du, du tunnel, ben, pendant cette période du Covid, ceux qui ont été amenés à rester chez eux en CDI, euh, ben, ils touchent leur salaire, ils savent que tous les mois, le salaire va tomber. Quand on est intermittent, quand on ne travaille plus, il bon, n'y ben, a plus rien. Donc c'est plus complexe quand même, c'est autre chose. C'est un peu comme un, un entrepreneur, euh, oui, c'est le monde libéral en fait. Donc euh, on, est, euh, on est en constante insécurité.
0: Mais il y a quand même une notion d'exclusivité, non Parce qu'en général, quand tu vois un animateur plutôt sur France Télévisions, même s'il n'est pas salarié de la chaîne, en tout cas, ou peut-être que tu as une, une exception à l'esprit, mais en général, tu ne le verras pas sur une autre chaîne, à l'écran. Ça dépend
1: si vous êtes animateur ou chroniqueur. Un animateur qui représente la chaîne, parce qu'il est très souvent sur la chaîne, effectivement, il ne peut pas se permettre d'aller dans une autre chaîne du groupe faire de l'animation, ça c'est sûr. En revanche, euh, vous avez des chroniqueurs ou bien il y a beaucoup d'émissions d'experts aujourd'hui. On a des visages qu'on reconnaît parce qu'ils reviennent très souvent, mais qui sont experts dans le cadre d'une émission, euh, euh, par exemple, je sais pas moi, un concours euh, culinaire ou, euh, ou une émission où on va sélectionner des entrepreneurs qui vont vous présenter des projets. Là, par contre, euh, non, il n'y a pas les mêmes règles. Et, et en tant qu'acteur non plus, il n'y a pas les mêmes règles. C'est vraiment euh, que quand on a un animateur de référence de la chaîne, euh, très marqué, France Télévision en général, on n'a on pas, pas le droit. Il n'y a pas forcément un contrat d'exclusivité. Hein. Je crois que ça, ça n'existe quasiment plus, l'exclusivité. Mais, euh, mais bon, ça, ça paraît évident euh, de ne pas pouvoir aller travailler euh, sur le, la chaîne d'en face. Quoi.
0: Alors, revenons sur le sujet du Made in France. Euh, L'émission qui t'a porté à l'antenne dont tu parlais tout à l'heure, c'est Midi en France. D'abord, le Made in France, puisque tu es à, à l'origine de cette chronique, euh, qu'est-ce que ça représente pour toi et pourquoi tu y es si attaché en fait, c'est assez étonnant
1: parce que cette aventure-là, finalement, avec Durkul, je me suis rendu compte qu'elle avait commencé beaucoup plus tôt. J'avais déjà eu un premier contact avec le Made in France, avec l'artisanat, mais j'étais jeune. Hein. J'avais je dû avoir 21 ans, 22 ans, j'étais en Bourgogne justement. Et je m'étais retrouvée à devoir rédiger un, un, rapport de, un rapport sur les difficultés rencontrées dans l'apprentissage, euh, dans ces métiers artisanaux. Donc, pour faire simple, l'artisanat, pendant longtemps, un peu moins maintenant, a été considéré comme une vraie voie de garage. Et on avait des apprentis qui étaient mal orientés parce qu'ils n'étaient absolument pas passionnés par ce qu'ils faisaient, des chefs d'entreprise vachement déçus parce qu'au final, euh, le jeune quitte l'entreprise avant la fin de la formation ou bien on travaille mal parce que juste pas motivé. Donc, personne n'était gagnant dans cette histoire. Et on reprochait notamment aux conseillers d'orientation de ne pas permettre à des bons éléments, justement, euh, euh, d'aller vers les métiers de l'apprentissage, contrairement à l'Allemagne où c'est très valorisé. Donc je me suis retrouvée à faire ce travail d'étude. Hein, je trouvais ça passionnant, et c'est vraiment par hasard, hein. et j'ai rencontré des gens que j'ai trouvés euh, attachants, passionnés, et c'est un peu comme ça finalement que j'ai développé mon intérêt pour l'artisanat, et, et, et je m'étais rendu compte aussi qu'on avait perdu beaucoup de savoir-faire, hein, contrairement à l'Italie, qui a su mieux les préserver, et nous on subissait un peu cette perte de savoir-faire. Donc voilà, tout ça déjà me trottait un petit peu euh, dans la tête, mais honnêtement, je ne pas développé davantage si je n'avais pas eu cette possibilité de, de le faire en, en télévision. C'est pour ça que quand on m'a proposé de faire de la télévision et de choisir un thème, naturellement, j'ai pris celui-ci. Et par ailleurs, j'ai fait aussi un autre constat à l'époque, toujours à cette même époque, euh, dans quelques temps après, pardon, mon, mon mari, lui, euh, était souvent euh, en Angleterre et je faisais un retour donc, entre Londres et Paris. Et j'étais assez étonnée de voir la, comment dire, le, le plaisir que les londoniens comme les Américains ont de porter... Euh, du, le, le drapeau sur le torse, on voyait ce côté un peu chauvin, quoi, Made in England, Made in America, et, et je me dis c'est quand même dingue parce que nous en France finalement on a laissé ce drapeau bleu blanc rouge, on a laissé ce, ce Made in France à l'extrême droite, et, euh, et je me dis voilà c'est quand même dommage parce que finalement, c'est comme si on n'osait pas l'exploiter parce que ça faisait référence, justement, à, à, à un parti politique. Et, et donc, quand j'ai proposé cette chronique, j'en suis assez fière parce que la, ça a été la première chronique en télévision appelée « Made in France », hein, même si l'artisanat était déjà traité, notamment par le, le grand animateur de TF1, Jean-Pierre Pernaud. C'est vrai que le « Made in France », euh, inscrit le, tel quel, ça n'existait pas, une chronique comme celle-ci. Maintenant, il y en a d'autres, il y en a plusieurs même. Et euh, quand je l'ai proposé, c'était vraiment avec cette idée de bon, bah, allez, il euh, faut assumer. On est fiers de notre drapeau bleu, blanc, rouge parce que la France, euh, voilà, c'est tous ses savoir-faire, c'est toutes ses cultures ensemble. Voilà, j'ai envie de valoriser un peu ce vivre ensemble. Et, euh, et c'est pour ça que je connais à ce que la chronique s'appelle vraiment « Made in France ». Et quand on fait le Tour de France, comme j'ai pu le faire avec, euh, avec ma première émission sur France 3, qui s'appelait Midi en France », où, où j'ai pu euh, rencontrer mais alors, euh, aussi bien des, des, des artisans, des, des jeunes entrepreneurs qui vraiment croient en leur pays, euh, se, se battent pour produire en France, pour euh, justement favoriser les, les emplois locaux. Quand on voit aussi tous ces artisans dans, dans le domaine de la gastronomie, dans tous les secteurs qui font la richesse de la France, et qu'on les voit motivés euh, à ce point-là et fiers, justement, fiers d'être français et de mettre en valeur euh, les, les richesses françaises, à ben, ben, motive. motif. Et c'est la raison pour laquelle j'ai continué à, à mettre en avant, et euh, se fabriquer en France, comme on l'appelle aussi aujourd'hui. Se fait en France, si on veut parler vraiment français.
0: En 2018, tu fondes ta propre société de production, 1001 et Une Productions. Exactement. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir productrice en plus de ton métier d'animatrice ah, ça change beaucoup de choses. La première, c'est
1: qu'il y a plein d'émissions que j'ai en tête, même des, des séries documentaires que j'ai envie de tourner, sans forcément me voir euh, les incarner. Donc, ça me permet aussi d'aller aussi sur des sujets qui ne sont pas forcément euh, incarnés par quelqu'un. Euh, ça me permet aussi de concrétiser des idées que j'avais et là, de tout faire de A à Z. Euh, là, par exemple, euh, on a fait une, une, un joli portrait pour aider à la relance de... De, de la gastronomie en France avec que des chefs étoilés on est notamment euh, allé tourner chez le chef 3 étoiles euh, Guy Savoy euh, ça on a pu le faire avec la boîte de production parce que ça n'avait ça pas lieu d'être euh, euh, c'est typiquement un projet que je n'aurais pas pu faire juste en tant qu'animatrice euh, on a pu aussi par exemple euh, euh, produire une série documentaire sur les routes mythiques de France que pour le coup là j'ai incarné où on part avec des personnalités bien connues des français qui nous font découvrir leur France, donc on redécouvre la France sous le prisme de ces euh, invités euh, populaires, et, euh, et ce programme, on a pu euh, le revendre donc à la chaîne Voyage, à la RTBF donc ça permet vraiment de, de travailler sur euh, il voilà, n'y de, 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 a presque pas de limite finalement, donc, si on a une idée, on, voilà, on essaie de l'écrire, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut euh, la concrétiser le plus rapidement possible, euh, la vendre après, donc il faut aussi avoir des, des compétences de, de commercial, hein, ça aussi ça s'apprend, <rire> c'est pas simple, parce que Travailler sur euh, des appels d'offres, vous êtes content, on vous y aller à fond et tout, et puis au final, voilà, c'est négatif euh, la plupart du temps. Donc, euh, il ne faut pas perdre, euh, il voilà, faut, 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 faut garder le moral, parce que ça demande quand même euh, euh, beaucoup, beaucoup d'écriture de, de dossiers, beaucoup d'engagement personnel pour au final, parfois, euh, être déçu. Mais quand ça se fonctionne, quel bonheur, quel bonheur de pouvoir justement euh, euh, se permettre d'aller sur plein de terrains dans qu'on euh, qu ne m'aurait pas proposé en tant qu'animatrice. Et, et surtout, on parlait de l'Afrique. Mmh. Là, on a, on a développé un, une jolie série documentaire qu'on souhaiterait proposer, euh, qui serait tournée euh, en Afrique francophone. Euh, pareil, pas forcément avec moi, parce que j'ai des idées d'animateurs qui, qui incarnerait beaucoup mieux que moi. Et ça, grâce à la production, ben, on peut y aller. C'est-à-dire qu'on ouvre le champ des
0: possibles. Aujourd'hui, tu es animatrice dans Télématin sur France 2 dans la quotidienne sur France 5 et tu fais également de la radio puisque que tu es animatrice d'une émission qui s'appelle « C'est ça la France » sur Sud Radio. Sur ce segment du, justement du fait en France, du fabriqué en France, du made in France comme tu dis, <rire> tu as également euh, animé des tables rondes, des panels euh, et notamment euh, en collaboration avec les pouvoirs publics. Est-ce que tu peux nous parler de l'exposition du fabriqué en France justement
1: ah, avec grand plaisir, c'est une exposition que j'adore. Là, je viens de participer à la deuxième édition, on est encore avec le jury. On a été euh, réunis euh, dans une pièce avec euh, la ministre Agnès Pannier-Runacher et le ministre Alain Grisé. Euh, on a pu sélectionner à nouveau donc euh, ces, ces lauréats qui vont pouvoir exposer à l'Elysée. Alors, c'est vraiment une, une très belle opération. Euh, et c'est assez étonnant de voir euh, tous ces savoir-faire, tous ces entrepreneurs exposés dans le Palais de l'Élysée dans le jardin, dans, à l'intérieur, dans les différentes pièces. Il y a une mise en scène extraordinaire qui est mise en place. Je trouve que c'est vraiment un, un beau panel de, de tout ce que peut faire la France. Ce qui est intéressant avec cette exposition à l'Elysée, euh, c'est qu'on a pu constater chez les différents lauréats la fierté d'être exposé à l'Élysée, c'est-à-dire que euh, pourtant c'est pas un label, hein, c'est pas un label euh, d'État comme euh, l'entreprise du patrimoine vivant, c'est pas non plus le, les meilleurs ouvriers de France, pas... mais c'est euh, l'Élysée. L'Élysée, c'est euh, en plus le jour de la veille de l'ouverture au public, parce que c'est une exposition qui est ouverte au public pendant tout un week-end. Vous avez le vernissage avec le président de la République, euh, euh, la Première Dame, euh, donc euh, il y a aussi la possibilité pour tous ces entrepreneurs de rencontrer leur président. Donc c'est vraiment une euh, c'est un moment que j'aime particulièrement, et notamment la sélection, euh, qui est très longue, hein, ça dure 6 heures à peu près, 6-7 heures, où on débat tous ensemble. Mais euh, c'est passionnant, parce qu'on est vraiment tous très différents et très complémentaires. Vous avez des députés qui sont présents dans le jury, euh, moi en tant qu'animatrice, productrice et, et journaliste dans le de France, vous avez des, des anciens ministres, euh, des institutions qui sont incontournables, comme la Chambre des métiers d'artisanat de ou la CCI. Euh, donc, il euh, y a vraiment... Euh, tout ce mélange-là qui, qui permet justement, de, je pense, de faire une sélection la plus équilibrée possible et pour montrer là encore l'étendue des savoir-faire français.
0: Alors, venons-en à une partie plus récente de ton actualité. J'ai presque envie de dire que tu étais déjà entrepreneur avec une Band Production, mais tu as récemment démarré une nouvelle aventure dans l'entrepreneuriat avec une entité qui s'appelle Carré de Café. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet et qui sont tes partenaires J'adore
1: ce nouveau projet. <rire> Effectivement, tu as raison de dire, tu parles de la production, tu parles de la télévision, mais je trouve que c'est un peu une suite logique. Parce que euh, finalement, à force de traiter du savoir-faire français, euh, de l'excellence à la française, c'est un peu euh, grâce à ces premières expériences que j'ai croisé la route de François pralu qui est l'un des plus grands maîtres chocolatiers de France. Je suis une fan absolue de son travail. Et notamment, si un jour vous avez l'occasion de donner dans une maison Pralu, bon, il y a le carré de café que je vais vous faire découvrir, hein, qu'il faut absolument acheter, mais aussi la barre infernale de François Pralu, à la base de, de chocolat, de praliné. Bref, c'est pour moi l'un des meilleurs chocolatiers de France. Et il fait partie de ses rares avoir sa propre plantation de, de cacao à Madagascar. Il y a tout un mouvement là qui, est, qui est né récemment, hein, au début des années 2000 aux états unis qu'on appelle Bean to Bar. Ce sont tous ceux qui partent de la fève jusqu'à la tablette. Ils font tout chez eux. Et c'est le cas de, de François Prallu. Donc, j'ai eu l'occasion de le croiser il y a plus de dix ans déjà, dans le cadre justement de mes tournages, et Vincent Ferniaud qui est le, le troisième euh, larron de la bande, euh, que lui aussi j'ai connu avec euh, Midi en France. Donc, on se connaît tous depuis plus de dix ans. Lui, il est très connu en France en tant que journaliste spécialiste de la gastronomie française, ses mécanismes, les bocuses d'or depuis euh, plusieurs années. Donc on avait, je trouve, euh, bah, finalement des valeurs communes. On, est, on aime euh, le travail bien fait, on est très... Euh, on est très euh, Fasciné par euh, tout ce qui est meilleur ouvrier de France, euh, tout ce qui touche à l'excellence, à la française. Donc voilà, on, a, on avait vraiment euh, tout ça en commun. Et, euh, et donc, euh, eux ont lancé, il y a, en 2017, euh, la première tablette de café, la première tablette de, de café à croquer. C'est une tablette, ça ressemble à une tablette de chocolat, mais il n'y a pas de chocolat. C'est 100% à base de café. L'idée finalement, c'est de partir prendre un grain de café et lui faire vivre les mêmes opérations qu'une fève de cacao. Donc, on va le torréfier, on va le, on va le broyer, on va le concher, ce grain de café, pour obtenir justement cette tablette 100% café. C'est une innovation, je tiens à le dire, parce que française, puisque pour l'instant, on est les premiers à l'avoir commercialisé hein, euh, depuis 2017. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de rejoindre cette, entre cette entreprise, hein, ce, ce, plutôt cette, euh, rejoindre ces deux... Euh, ses deux amis, pour pouvoir euh, développer euh, le, le carré de café et, euh, et le faire connaître au, au plus grand nombre. Et ce qui me plaît vraiment dans cette aventure, c'est que je ne sais pas pour toi ton Bani, mais c'est vrai que l'odeur du café ça fait partie un peu de notre enfance. C'est très parfumé, c'est ouais. dévoûtant. Et moi, si je vous dis la vérité, euh, le traditionnel café que l'on buvait quand j'étais gamine, à base de robusta, je ne l'aimais pas du tout, hein, c'était très amer. Je n'ai jamais été un, une amatrice du, du café comme ça à bois. C'est en grandissant que mes, mes goûts aussi se sont aiguisés à force de voilà, à force de rencontrer des chefs, des chefs étoilés, des merveilles de France, bon, voilà, on, on, on goûte à, à des choses beaucoup plus raffinées, on se découvre qu'il y a, a d'autres crus de café bien plus euh, travaillés, euh, voilà, on se rend plus de saveurs qu'on ne pourrait le croire dans le café, c'est pas juste amer, et euh, c'est un peu comme ça que j'ai découvert un peu les, les différentes saveurs de café, les différents crus, et surtout je suis franco-ruandaise, comme je l'ai dit, et il y a le Rwanda en moi, et le Rwanda fait partie de ces régions du monde qui produisent le meilleur café du monde, et juste à côté de qui est le berceau du café, donc j'ai envie de dire que c'était presque une évidence pour moi de rejoindre cette aventure. Et de, euh, et de pouvoir développer justement ce, ce carré de café auprès des torréfacteurs, auprès des, auprès des, des épiceries fines, et leur montrer justement que bah, le café, on peut le boire certes, mais on peut aussi le manger, on peut le croquer. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure, et, euh, et, euh, et on, on avance bien tous les trois ensemble, on a plein d'idées, euh, on est très complémentaires en fait, on s'en est rendu compte, très complémentaires, j'ai beaucoup d'idées pour ce carré de café. Euh, François Pralu le maître chocolatier, lui, c'est un aventurier. Il est prêt à faire beaucoup de choses, il innove constamment. C'est, je crois, la raison pour laquelle il a, il a suivi Vincent Ferri dans cette idée un peu folle au départ de, de faire une tablette de, de café euh, parce que Vincent a rencontré d'autres euh, personnes avant François Prallu qui étaient euh, intriguées sceptiques, en disant, mais est-ce que ça peut fonctionner Et avec François, ils ont pris le temps d'élaborer la recette, et aujourd'hui, on se rend compte que ça marche très bien. Donc, euh, donc voilà, et, et je ne te cache pas que j'ai aussi cette envie, là encore, de, de recréer des liens avec le Rwanda. Et euh, non seulement, les bourbons du Rwanda font partie des, des, des meilleurs cafés, ceux qui, dé, qui dégagent le, le plus d'arômes, hein, et, euh, et surtout, euh, j'aimerais, à, à terme, pouvoir vraiment euh, créer des liens avec euh, des planteurs locaux, toujours en en privilégiant le, le commerce équitable et en, en valorisant justement tout ce travail qui est fait au Rwanda, en Éthiopie, au Kenya. Alors je parle beaucoup de l'Afrique, mais aussi l'Amérique latine. Il y a l'Asie, le Vietnam, qui est, je crois, le deuxième plus gros producteur de café au monde. Donc, il euh, y, y a de quoi faire. Voilà. Là encore, c'est un nouveau métier parce que je te parlais de commercial tout à l'heure avec la production télé, ben bah là, je me suis carrément avec ce produit.
0: <rire> Donc, dorénavant, on croquera un carré de café plutôt qu'un carré de chocolat en, en dégustant son café. C'est le, le pari de carré de café.
1: Ah, mais j'espère bien. Alors, après, je le dis quand même à ceux qui nous écoutent, et peut-être qu'il y aura des torréfacteurs qui vont nous écouter et qui n'hésitent pas à me contacter parce que j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre de, de ces passionnés de café. Euh, C'est vrai, il faut le rappeler, la caféine, elle est présente. Hein. Mmh. C'est-à-dire que si vous prenez une tablette de carré de café qui fait 70 grammes à peu près, c'est l'équivalent de 4 expresso. Donc, une chose est sûre, vous ne, vous ne, si vous si vous enfilez une tablette entière juste avant de dormir, <rire> vous êtes sensible à la caféine. Vous a vu que 4 expresso, donc il ne faudra pas vous étonner.
0: <rire> à recommander aux étudiants avant les, avant les partiels, <rire> Justement.
1: Les étudiants avant le partiel, les routiers qui sont en train de piquer du nez, qui ont envie d'une petite douceur et en même temps qu'ils les tiennent éveillés, ben voilà, ils peuvent se prendre un carré de café parce que boire un café chaud en conduisant, c'est compliqué. Et puis, où nous, on se rend compte qu'il voilà, y, y a ce plaisir pour les passionnés de café, finalement, après, après avoir bu leur café, bah, de prolonger ce goût du café avec un petit carré de café à la place d'un carreau de chocolat.
0: Ah, C'est génial. Alors, euh, parlons de ton rôle. On, on sait bien que dans une toute jeune entreprise euh, qui se crée, on occupe souvent euh, plusieurs fonctions. Les, les, les délimitations, en général, euh, entre les rôles sont assez floues. Mais quel est ton rôle chez Carré de Café
1: Alors, pour faire simple, Vincent Fergnot, lui, c'est l'inventeur du carré de café. Et donc, lui, il va s'occuper, il s'occupe vraiment de créer à chaque fois des nouveaux produits avec François Pallu qui, lui, euh, est, euh, a créé, a réussi à créer ce, ce, ce carré de café en écoutant justement les, les envies de Vincent. Donc, ensemble, c'est ce binôme qui est vraiment dans, dans la création des produits. Je participe à l'aventure en les goûtant, en faisant euh, part de, de mes remarques. Donc, euh, on peut, on travaille tout ça ensemble avec Stéphane qui, a, qui travaille donc aussi dans cette chocolaterie. Donc, il y a cette partie, on va dire, euh, en équipe pour goûter les nouvelles créations. Mais c'est vrai que les idées nouvelles en termes de création, je les laisse vraiment à Vincent et à François. Moi, je m'occupe de l'image, du développement commercial de tous les produits de la gamme. Et surtout, je réfléchis aussi à des partenariats qui peuvent être originaux, des... on a un salon à venir fin septembre qui est très important pour les passionnés de, de café, donc on va pouvoir y installer un stand de, de carré de café, donc euh, voilà, c'est plus cette partie-là, Moi, c'est image, développement commercial, en revanche, je peux participer quand même à la création, mais juste en donnant mon avis ou en goûtant les, les échantillons des nouveaux produits.
0: Et je vais juste faire une petite aparté, Vincent Ferniot. Chaque fois que tu l'évoques, je pense au premier confinement quand tu postais sur ton Instagram des super photos de de, de ce que tu avais cuisiné et que tu le créditais. <rire> tu le créditais pour la recette. <rire> as raison. Je le créditais à
1: chaque fois expliquer sa recette, je vais bon, et je lui montrerai bien que tu vois, regarde, je te crédite, je le soigne.
0: Écoute, euh, et puis non, mais en plus, ce premier confinement, euh, y avait, je pense qu'on a tous, euh, on, on, on ne faisait tous que cuisiner finalement, il hein, ouais, y avait tellement que ça à faire, que, euh, voilà. C'est presque nostalgique. Hein. Ouais, bon, le presque a son importance.
1: <rire> le presque a son importance, tu as raison.
0: Euh, alors parlons de vos canaux de distribution, où peut-on trouver Carré de Café
1: Alors aujourd'hui, le Carré de Café il est disponible dans les 18 boutiques de François pralu donc, ça s'appelle la Maison Prallu, donc vous en avez quatre à Paris et dans différentes régions de, de France. Euh, beaucoup à Lyon, hein, parce que lui, il est de Rouen. Rouen, c'est juste à côté de Lyon, Lyon, capitale de la gastronomie française. Donc, capitale mondiale de la gastronomie. On dit souvent ça, Bon, on va peut-être changer. Je peux dire euh, Lyon, capitale de la gastronomie en France, donc forcément là. Euh, à Montbrison, à Sète, dans le sud, à côté de Montpellier. Donc, on est un petit peu partout en France. Et on est aussi présent aux Galerie Lafayette à Paris, à la Grande Épicerie, le Bon Marché, à Paris toujours, euh, et chez des torréfacteurs. On commence à être de plus en plus référencés, euh, euh, Comtois Richard, euh, Ara kofi donc il y, y a plusieurs torréfacteurs comme ça qui commencent à nous suivre, et, et l'idée c'est de pouvoir continuer cette collaboration avec euh, d'autres pays européens. Avec, euh, là aussi, les coffee shops qui, qui naissent, mais comme des champignons. C'est impressionnant de voir tous ces coffee shops qu'il y a euh, un peu partout en Europe. Là, j'étais euh, euh, le week-end dernier à Bruxelles pour rencontrer justement les torréfacteurs. Oh là là, mais les pays du chocolat sont passionnés de café également. Donc, euh, je pense que ça va être à, 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 un, un terrain de jeu plutôt sympathique. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment pour l'instant, on les retrouver, Donc, les maisons, pralu galerie euh, bon marché. Et, euh, et puis, euh, les torréfacteurs qu'on va au fur et à mesure, euh, inscrire sur notre site pour pouvoir justement euh, quadriller la France le mieux possible et quadriller l'Europe également.
0: Et juste pour revenir un petit peu sur la, la, la petite boutade que je faisais tout à l'heure sur le, le carré de café avec, euh, plutôt que le carré de chocolat, quand on est sur un produit novateur comme ça, justement, que le marché ou que les consommateurs ne connaissent pas, comment tu prévois cette, euh, je ne sais pas si éducation, c'est le bon, le bon mot, mais en tout cas, euh, d'amener le, le, le produit euh, au plus près du, du consommateur c'est une excellente question. Je pense que,
1: donc justement, cette tablette à base de café, il faut la faire goûter. Elle est désarçonnante. C'est-à-dire que, comme ça, quand on a juste une idée un peu abstraite, on se dit, c'est quand même bizarre, une tablette à base de café, mais ça va être super amer. Ça Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que euh, ça, ça a été travaillé, euh, comme je le disais, ça a été travaillé comme une fève de cacao, avec vraiment les mêmes étapes de fabrication, avec le même soin. Euh, du coup, on va apporter toute cette onctuosité qu'on peut retrouver, justement, dans une tablette de, de chocolat, dans le café cette fois-ci. Mais euh, il faut le goûter. Et quand on le goûte tout de suite, on est, euh, je pense qu'on est séduit assez rapidement. On se rend compte notamment un produit qui marche très bien, c'est le Moka d'Ethiopie. Le Moka d'Ethiopie, ça fait partie des crues les plus demandées hein, par euh, les passionnés de café. C'est le top du top. Et euh, notre tablette Moka d'Ethiopie fait partie des meilleures ventes euh, de, dans, dans la maison Pralu, euh, parce que euh, vraiment, le, les passionnés de café vont retrouver... Ce goût de café qui va être euh, long en bouche et toutes les saveurs que l'on pourrait retrouver dans un, dans un moka qu'on qu boirait à la tasse. Hein. Mais euh, pour éduquer le goût à ça, pour, euh, il faut le goûter, tout simplement. Parce que c'est vrai que euh, je suis d'accord euh, avec toi. Hein. Euh, comme ça, euh, quand on a juste une, une idée de, de ce que peut être un carré de café sans l'avoir goûté, honnêtement, euh, voilà, ça peut paraître euh, complètement euh, dire incongru, mais on n'arrive pas à imaginer euh, on, peut, on pourrait par exemple croire que, je sais pas moi, qu'on va sentir des, euh, un côté un peu farineux ou comme quand on broie des grains de café avant de mmh. se faire un café au fil. Pas du tout, pas du tout, parce que euh, tout ça euh, aussi est travaillé avec un vrai savoir-faire. Et, euh, et là encore, ce n'est pas pour rien que cette collaboration se fie avec un maître chocolatier qui, euh, non seulement maîtrise parfaitement euh, euh, toutes ses étapes de fabrication, mais François Pralui s'est aussi fait connaître, lui, dans le monde du chocolat, euh, en créant les premières pyramides de chocolat noir par cru, par grand cru. Par exemple, vous aviez euh, euh, cru grand cru Brésil, grand cru Colombie, euh, euh, Côte d'Ivoire. Donc, euh, il a tout de suite commencé à, à proposer des espèces de tablettes de chocolat noir par pays. Et donc, l'idée, c'est aussi de faire ça avec le café.
0: Quelle est ta vision pour, euh, pour euh, Carré de Café Surtout, donc, comme tu le disais, sachant que tu es en charge du développement, où veux-tu amener cette entreprise et comment veux-tu la voir évoluer
1: avec euh, Vincent et, et François, ce qu'on ce qu aimerait, c'est euh, bah, de développer une gamme un peu plus complète à base de carrés de café. C'est-à-dire qu'on a pour l'instant la tablette au moka noir, donc d'Ethiopie, la tablette noire moka d'Ethiopie, la tablette au lait pur Arabica. On a un tout nouveau produit qui va sortir dans quelques semaines, le café noisette à croquer, dont on est très fier. Vraiment, des, cette boules là euh, à manger à fait délicieuse. Et euh, l'idée, c'est vraiment, je pense, dans un premier temps, d'avoir une gamme euh, assez étoffée de produits surprenants à base de de café.
0: Et est-ce que tu veux nous dire un petit mot donc, sur tes projets euh, dans l'audiovisuel on, on, on en a un peu parlé tout à l'heure euh, avec le, la production de contenu et les, les projets dont tu parlais, mais est-ce qu'il est qu y a autre chose dont tu voudrais parler euh, dans cet environnement-là
1: Bon, à côté de Carré de Café qui demande du temps, ça me plaît beaucoup, c'est ça, ça en fait je trouve de, de passionnant euh, dans, dans, dans ces métiers un peu euh, libéraux où on s'organise comme on veut. Euh, le, alors, le côté négatif, et je dois te l'avouer ton bani c'est qu'en fait je me rends compte que tu n'as plus vraiment de coupure, mmh. c'est-à-dire que tu travailles tout le temps, samedi, dimanche ou lundi, en fait tu ne fais même plus la différence. Moi je sais que le mercredi, là c'est off qu'on complet parce qu'il y a l'activité des enfants, mais euh, tu es tout le temps en mouvement, sur pour le travail, sur pour les enfants. Enfin, euh, pour donner un exemple, de, en avril 2019, là, quand on était parti au Rwanda, on est parti euh, faire un safari avec, euh, avec Camille. Hein. J'étais enceinte de deux mois de Joachim, mon deuxième garçon. Et donc avec mon premier garçon, on l'a emmené faire un petit safari. Et là, euh, j'ai eu des coups de fil parce qu'on venait juste de gagner un de, de finaliser un contrat pour une série de documentaires et, et on avait lancé la production, on avait quelques petits soucis avec euh, des invités à Calais, des problèmes de production, mais entre deux euh, comment dire, entre deux sorties pendant le safari, j'étais au téléphone en train de régler ça, j'étais au Rwanda, j'ai appris la France, en... <rire> vraiment, n'importe quoi. Mais, mais bon, voilà, voilà ça c'est le côté négatif. Mais le côté positif, hein, je veux te dire, c'est qu'en fait on n'a pas de plan euh, préétabli voilà, donc on suit les opportunités comme elles se présentent, c'est comme ça que j'étais amenée, amenée à faire de la production, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée justement avec Carré de Café à me lancer dans cette aventure. Donc euh, voilà, c'est-à-dire que les, les nouveaux défis ne, ne font pas peur et ça, c'est ce que je trouve extraordinaire dans, dans cette façon de vivre. Euh, et et, et c'est vrai que donc en parallèle de Carré de Café, pour la production de télé, bah oui, on a, on a pas mal de choses là, on, on est sur deux gros projets, je ne peux pas en dire plus pour l'instant parce que je suis assez, euh, comment dire ça euh, superstitieuse, hein. tant que ce n'est pas signé, je croise les doigts et j'attends. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est deux projets qui, où je ne suis absolument pas, euh, pas incarné par moi. D'ailleurs, c'est deux projets qui ne sont pas incarnés du tout, euh, qu'on est en train de développer. Il y a cette série documentaire euh, par rapport à l'Afrique également. Et, euh, et, euh, et puis aussi, des, comment dire, des, euh, un nouveau projet qu'on a reçu, qu'on trouve passionnant, euh, qu'on vient d'écrire, euh, main dans la main avec ceux qui nous l'ont proposé et donc là encore il va falloir que je remette ma, ma casquette de commercial pour aller le vendre aux chaînes mais euh, s'il se fait celui-là aussi il va être euh, ça, ça va être vraiment ça sera quelque chose qu'on n'a jamais fait c'est vraiment plus être dans l'écriture un peu cinématographique donc c'est aussi ça c'est que ça permet là encore d'aller vers euh, vers, euh, vers d'autres découvertes et, euh, et continuer à se densifier donc, euh, donc voilà c'est un peu mes projets en, en production vraiment j'avance sur les deux euh, production, carré de café, et l'animation à côté, où là encore, c'est un peu plus complexe l'animation, c'est-à-dire que je suis donc sur quelques, plusieurs émissions, après il y a des opportunités là encore, et on va voir hein, s'il y en a qui, qui se créent, ben, bien évidemment, euh, euh, si elles me plaisent, euh, je les saisirai, euh, ou je peux aussi m'en créer avec euh, la boîte de production, donc on va voir. Je t'avouerai que la télévision, euh, euh, c'est assez complexe de pouvoir euh, se projeter, hein, parce que c'est jamais ce qu'on imagine qui se, qui se profile à l'horizon. <rire> vraiment, c'est complexe. Vraiment, pour moi, c'est bien un des territoires où il y a le plus d'incertitudes.
0: Écoute, je te souhaite beaucoup de succès avec Carré de Café. Et puis, j'attends donc de voir tes nouveaux projets, notamment celui dont tu nous as parlé sur le documentaire en Afrique. J'aimerais beaucoup voir ça. En tout cas, un grand merci d'être venu nous parler de tes projets, de ton parcours d'entre elles. C'était vraiment génial de t'avoir.
1: Merci beaucoup, Tombani. Merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de, bah, voilà, de me présenter. De... Je crois que c'est la première interview euh, aussi complète que je fais, tu vois. Et la première avec Carrette Café également. Donc euh, voilà, je suis ravie d'avoir pu la faire avec toi.
0: Bah, écoute, je suis fier. Merci à Nathalie Shran-Girma d'avoir partagé avec nous ses souvenirs d'enfance en Afrique, son parcours dans les médias et sa nouvelle aventure entrepreneuriale avec bonne humeur et simplicité. Vous pouvez la retrouver dans les émissions qu'elle anime, sur les réseaux sociaux à Nat Made in France et je vous invite également à suivre Carré de Café. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en anglais et dans un mois pour un nouvel épisode en français.